1: Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches y sean todos bienvenidos a esto que es barajar y dar de nuevo un nuevo viernes 2 de junio. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo
0: va? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, no, no sé, ya ya tuvimos esta conversación. Sí, sí, sí. 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 Este Vamos a verla. Eh, bien, todo, todo Como bien. Como que
1: nunca nos terminamos de acostumbrar no, no. a las 8. No, no. Eh, y, y ahora que estamos entrando al, al invierno casi, casi... Eh, se vuelve noche muy profunda. Sí, sí, ya Seis ahora. y
0: media de la tarde está de ya noche. Ya está de ya. noche. Sí, sí, es ya está de noche.
1: Eh, ¿Cómo andas, Pau? ¿Todo bien la semana?
0: Bien, bien, bien. Mucho trabajo, muchas cosas, pero, pero bien. Contenta de que haya terminado. Tuvo duro remontar el eh. feriado. Sí,
1: sigo diciendo lo mismo, nos mal malacostumbramos a los fines de semana largo.
0: Casi me largo yo era el lunes a la mañana, o sea, no lo podía creer que tenía que ir a trabajar, o sea, era un montón.
1: Sí, <risa> yo lo preparé la semana anterior todo, cosa de no tener que andar con vueltas el lunes, nada de eso, fue un lunes un poco más relajado, eh, relajado en el sentido de que ya estaba todo preparado. O sea,
0: Tendría que ser como... Eh, eh, lo mismo después de las vacaciones, como como los niños en, Los niños niñas en el, los jardines que van como de a, de a poco, una, la ambientación. ¿no? La ambientación. El primer día, después de un fin de semana largo de cuatro días, tendría que ser una horita. Una horita de estar. siesta dentro sí, del
1: sí. aula. ¿Te imaginas dormir siesta? Nada, me muero. Docente así. Yo dormía Mirá. en la
0: biblioteca del.
1: <risa> Pero dentro del aula no.
0: Eh, no, si había clases, no. pero Qué experiencia
1: rara debe ser ordenar la siesta en el jardín, ¿no? Como docente. Sí, tal cual. Es... Vayan acomodándose, sure. la sensación de, bueno, <risa> vayan relajándose, todo... Dormir, dormir en este momento, ¿Dormir? qué lindo, no, no, qué linda es. sensación. Sí, sí, eh, sí. Calmar a la gente para que se duerma. La
0: otra vez salió una noticia, en la. Este, te, te robo un poco de, de tu ámbito que es el de las noticias, pero salió una noticia en un jardín, en un quilombo en Buenos Aires, porque un nene se fue a dormir a un lugar donde, como, se metió en un lugar donde había almohadones así adentro de un armario y se y cerraron el jardín
1: y se quedó adentro y él del jardín quedó adentro del no, no qué garro eso no es ordenar la siesta mucho muy importante no, entonces porque si este... hay, hay chiquiñes que, que se pueden dormir en cualquier lado es difícil hola Frank, cómo estás todo bien cómo andas bien no? acá bien. estamos todo tranquilo cómo fue tu semana mi semana Bastante agitada, bastantes
2: parciales, bastante laburo a ah. principios de la semana, así que tranqui, hoy retiré la bici del taller, así que estoy muy contento.
1: Ahí va, muy bien ahí va, ahí va, esa, esa recuperación del transporte es, es lo mejor que te puede pasar. La,
0: las pequeñas satisfacciones, ¿no?, que nos da sí. eso, de decir, ah,
1: qué bueno. Está buenísimo, sí, está sí. buenísimo, cuando empezás a uh -huh. decir, hoy, esto, la verdad que me sirve todos los días y me lleva, me trae, me mueve y cuando no lo tenés te querés cortar la rodilla. Eh... Eh, sí, cuando lo recuperás, increíble. Eh, bueno, hoy, Marajari de nuevo, ¿qué vamos a tener?
0: Bueno, hoy tenemos eh, este, un programa un poco marcado por la, la, la víspera, mañana es este, 3 de junio, eh, día del, este, de la marcha ya desde hace ocho años de Ni Una Menos, eh, así que vamos a estar hablando eh, un poco de eso. Eh, después tenemos noticias,
1: ¿no? Sí, hay noticias. <coughs> Perdón. Eh, hay noticias. Eh, vamos a, a estar charlando un poquito de algunas noticias que son... Un poco llamativas, ¿sí? Vamos a, a conversar de alguna noticia random, pero también vamos a hablar un poco de la actualidad y de lo que está ocurriendo en el país, así que bueno, nada, traje un, como un picadito ahí de noticias interesantes. Eh, y después vamos a, a tener una columna amiga, ¿sí? Sí, sí, viene nuestra amiga Yanina
0: Torruela, alias La, la Rusa. Rusa, a hablarnos... Eh, Vieron que ya está con el la cuestión del deporte, uh -huh. género, de la polémica, digamos, alrededor de la estatua de Gallardo.
1: Marcelo Gallardo, sí. ok.
0: Me, pongo, no, me, iba poner, me iba a poner de pie para nombrar a Marcelo Gallardo, pero bueno,
1: eh, es algo del coso de la una de las noticias Una de las noticias va a tratar sobre eh, el mundo del deporte a partir de bueno, la condena. Eh, firme que se realizó el día de hoy a Sebastián Villa, el delantero sí. de Boca Juniors. Así que bueno, nada, vamos a charlar un poquito uh -huh. con respecto a esto.
0: Bien, eh, viene como a tono de... Sí, de viene, a ni una menos, sí ¿no? viene a colación. Sí, viene
1: bueno, a colación de esto. Bien. Eh, y bueno, también voy a charlar un poquito sobre el lanzamiento de algunos discos de esta semana, cosas que se estuvieron subiendo en redes sociales. Uh -huh. Eh, a YouTube, ¿sí? a distintas plataformas de, de música eh, Así que bueno, nada, voy a traer hoy una, actual, una pequeña actualización Para que aquellos que estén escuchando, que tengan buena música nueva eh, Como para, para acercarse un poquito sí. eh, Es nueva, pero entre comillas, después charlaremos La, por qué digo que entre comillas bueno
0: Y después tenemos, tenemos datito random Sí Porque hoy este, no es, lo digas. Hoy, no, bien, bueno. No lo digas. Hoy es una fecha muy hoy importante. Hoy
1: es una fecha importante. ¿Por qué? Hoy es el Día del Bombero Voluntario. ¿También? Sí.
0: Además. Además. De la otra. Además. Hoy <risas> es el
1: Día del Bombero Voluntario. Uh -huh. eh, así que bueno, mandamos eh, un gran saludo a todas aquellas uh -huh. personas que eh, voluntariamente ¿sí? eh, cumplen un rol muy importante. Eh, en, nuestra, en nuestra sociedad sí. eh, Así que bueno, nada Mandamos un saludo Y bueno, también se trata el dato random Pero uh -huh. eh, sí. es un poco que... Bien. Eh, yo vi, ah, eh, vi un... Eh, que recomiendo a, a la gente que, que, que está en el canal de YouTube. Que también, si pueden, eh, se peguen una vuelta eh, por el canal de YouTube que se llama Blender. Eh, que, eh, ahora un, no, porque ahora no, están acompañándonos. Claro, exactamente. Ahora quédate acá. quédate acá. Sí. No te vayas. Eh, pero después, si querés que termine... Después de tres liternautas, ¿sí? claro. eh, Podés ir y meterte en el canal de Blender. Eh, que hay un, un nuevo programa ¿sí? en, en la radiofonía Ajá. streaming argentina eh, que lo conduce Guillaquino. Ah, bien, bien. Eh, así que nada, está súper interesante, es bastante para, para cagarse de la risa un poco a la mañana, pero bueno, siempre está disponible en YouTube. Eh, y que esta, esta hizo un recordatorio del día de, del, de este día en particular, Ajá. en referencia a tu dato random, eh, con... Bueno, después la cuento. Después bueno. lo termino de contar. Pero vayan y sigan a Blender en YouTube. Bueno. Sí. Eh... Y
0: tenemos botella al mar.
1: Bien. Bien. ¿De quién es la botella al mar? Hoy tenemos
0: una, una botella que nos mandó un amigo, Jorge Álvarez, este, que es, es muy interesante porque es, eh, habla... Sobre, se supone que la consigna es no comentarla, pero voy a decir. Habla ah, okay, okay. sobre la, este, algunas cuestiones de de saludarse encontrarse está muy lindo muy lindo bien así que ahí bien, lo, bien 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 bueno lo, lo vamos a, a ver él lo presenta y todo así que podríamos ir entrándole a, a entrándole a la botella al mar
1: dale ¿no? perfecto los dejamos entonces con botella al mar eh, y ya venimos con pensar al aire botella al mar botella al mar botella al mar, botella al mar, botella al mar botella palabras lanzadas a un mar picado
3: oh.
2: Heidegger se imagina una ética del saludo amable. Se abren las fronteras del saludar hacia una amabilidad dirigida no solo a las personas, sino también a las cosas. El saludar es un dejar ser a las cosas y a las personas. El gesto del saludo amable es el del dejar ser, la sen y el del dejar libre, los la zen. El saludo amable es el favor que a cada ente le otorga lo que le corresponde, su ser así. El auténtico saludo es un consentimiento que concede a lo saludado el rango del ser que le corresponde y de ese modo reconoce a lo saludado por la nobleza de su ser y por medio de este reconocimiento lo deja ser lo que es. La amabilidad del saludo amable consiste en que el saludo se repliega en favor del saludado, en que saluda hacia el otro, en que le entrega con el saludo lo que corresponde. El que saluda nunca informa nada sobre sí mismo en su saludo. En la medida en que el que saluda, en general, y desde cierto punto de vista, habla necesariamente de sí, dice precisamente que no quiere nada para sí, que destina, en cambio, todo a lo saludado, todo aquello concretamente que le es prometido a lo saludado en el saludo. Esto es lo que corresponde a lo saludado en función de lo que es. El que saluda va hacia el otro sin ir consigo mismo. Incluye al otro en su saludo sin unificarse consigo mismo. El que saluda va hacia el otro sin ir consigo mismo. Incluye al otro en su saludo sin unificarse consigo mismo. El que saluda está separado del saludado por el entre que no consiente ningún acceso no mediado. La amabilidad dialógica trae a los diferentes a una cercanía de la lejanía. El entre oculta que el tocar al otro es interiorizado por un tocarse en el otro. El saludar es un asir dirigido a lo saludado, un mover junto a, que sin embargo no toca, un agarrar que no precisa nunca un tomar, porque es al mismo tiempo un dejar libre. La amabilidad del saludo es la serenidad, para con el otro, que sin embargo no sería un indiferente dejar ser, sino una forma intensiva de la participación o de la solicitud. Afloja la presión, deja libre al ente en el relajamiento de su esplendor. Un saludo amable propone una no identidad. A mi viva imagen no la saludo. El eco llega siempre sin saludar. Los que saludan no se funden en una unidad ni traen a colación su identidad, mucho menos son absorbidos por un nosotros. Los que saludan no se funden en una unidad, ni traen a colación su identidad, mucho menos son absorbidos en un nosotros. Adán no saluda a Eva, eres carne de mi carne, no es una expresión de saludo amable. Quienes se saludan permanecen separados mediante la lejanía de su propio ser, la cercanía de la amabilidad es la cercanía de la lejanía. Todo lo esencial está, según Heidegger, a causa de lo que le es propio, indefectiblemente lejos del otro. El espíritu de Hegel, por el contrario, está en el otro junto a sí. Aleja toda la lejanía. Esta cercanía absoluta torna imposible el saludo amable. El rasgo fundamental del espíritu, el regreso a sí mismo, es contrario a la intención del saludo amable hacia el otro. Bien Chulhan. Hegel y el Poder, un ensayo sobre la amabilidad. Editorial Herder.
0: Pensando al aire, Pensando al, aire.
1: Pensando al aire. Ideas que te dan un respiro. bueno, llegamos a la columna central de este programa, hoy con un tema en particular para trabajar, para charlar, que bueno, viene a colación de la época, de la fecha y estamos justamente eh, aproximándonos a eh, el 3 de junio, ¿sí? Sí. Eh, que es... El día de Ni Una Menos.
0: El día, el día de Ni Una Menos. Sí. Eh, este año se cumplen eh, ocho años de, la primer, de esa primera marcha, del 3 de junio de 2015, que eh, fue mo motivada, digamos, por fue como, como una indignación colectiva que sucedió luego del de femicidio de una joven eh, llamada Kiara Paez. Kiara tenía 14 años y fue asesinada por, por su novio que tenía 17 años en ese entonces que ahora estaba embarazada eh, fue asesinada y, y el muchacho la enterró en el patio de la casa en el momento que fueron a, a hacer como un allanamiento a la casa estaba toda la familia rendida comiendo un asado en el mismo patio donde la jovencita había sido enterrada eso generó una Tremendo. Indignación este, muy, 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 muy fuerte eh, y, y unos días después Que fue el, el, justamente el 3 de junio Se, hizo, se hicieron marchas en, en todo el país no Con la consigna este, Ni una menos Que fue una consigna que, que llegó Para, este, para quedarse eh, una, una Nota al, este, eh, al, Alrededor de este femicidio el, el, el joven fue juzgado y, y, y condenado por el femicidio de Kiara y en el 2022 eh, hubo una revisión de su causa porque, la, porque él fue juzgado con la ley de mayores pero que cuando se cometió el, era menor el femicidio era menor de edad por lo cual eh, se le redujo la pena de 20 años inicial a 15 años. ¿no? Eh, la Corte este, Suprema declaró que tenía que ser juzgado como, como un menor porque al momento de, del femicidio era menor. ¿no? Eh, pero digamos, lo, lo que yo traje para compartir hoy es eh, un poco como dos cosas. Es eh, qué pasó desde esa primer marcha ¿no? en términos de datos eh, datos, digamos, de, de cómo, cómo cómo fue la situación, cómo es la situación hoy eh, y, y qué cosas sí fueron cambiando y qué cosas todavía faltan ¿no? este, cambiar. Eh, podemos decir que, digamos, pasaron ocho años y desde el, ese 3 de, de junio del 2015 hasta el 28, este relevamiento está hecho este, por la asociación Casa del Encuentro, hasta el 28 de mayo del 2023, o sea, hace, hace unos pocos días, hubo en la Argentina 2.282 femicidios ¿no? este, y 58 trans travesticidios. Eh, que eso da más o menos un, un promedio de un femicidio cada 30 horas que es eh, un, un montón eh, también hay eh, hubo 214 femicidios de varones este lo que se llaman femicidios vinculados que es por ejemplo un femicida mata a una mujer y a su pareja o mata a los hijos por venganza, ¿no? Eh, 214 también femicidios y 2.691 eh, 2, hijes quedaron sin mamá, ¿no? 61% de esos este, niños eran menores de edad. Eh, de esos femicidios... El, hay 121 que corresponden a adolescentes entre 13 y 17 que sería la, la franja etaria que tenía Kiara este, un dato importante que a mí me, me impactó un montón que es para empezar como a mirar eh, digamos, cuáles son las variables que producen eso es que las cuatro provincias con mayor cantidad de femicidios eh, y trans travesticidios en ese periodo fueron la provincia de Buenos Aires con 808 Santa Fe con 266 ...Córdoba con 199... ...y salta con 122, ¿no? Yo cuando miré los datos crudos dije... ...bueno, pero está bien... ...Buenos Aires es un montón... ...pero en la provincia de Buenos Aires viven un montón de personas... ...entonces estuve mirando los datos de la población... ...entonces... Este, la, eh, ...la provincia de Buenos Aires, por ejemplo... ...tiene una población de 17 millones y medio de personas, ¿no? Entonces, eh, si hubo 808 femicidios... ...da eh, más o menos un femicidio cada 21 mil personas... ¿no? Sí. Eh, entonces si uno mira por ejemplo Santa Fe, con la población de Santa Fe Santa Fe te da casi la mitad, o sea casi el doble de femicidios, un femicidio cada 13.000 personas, y en la provincia de Salta que tiene solamente un millón y medio de, de habitantes te da un femicidio cada 11.000 ¿no? Córdoba tiene un número parecido al de, al de la provincia de Buenos Aires, uh -huh. entonces digamos, las preguntas son ¿cuáles serán las variables de, un, de una sociedad como la Santa Fecina o la, o, o la, ciudad, o la este, provincia de Salta, la sociedad salteña, para preguntarnos, que provocan eh, que haya una el, el doble de femicidios este en, en términos de tasa. Mirar los números. Totalmente. Los números crudos, digamos. A, 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 Estamos pensando.
1: hablando de... Eh... O sea, un muestreo indiferente de uno claro. de otro. O sea, uh -huh. estamos hablando de una provincia que tiene miles de millones más claro. que con otra. Entonces, uh -huh. si hacemos la equiparación con, por, la, población, con la población, te eh, da un número mucho más elevado.
0: Claro, tal cual. Entonces, eh, digamos, esa disparidad eh, tiene que ver con otros factores que seguramente son más sociales, culturales, ¿no? Eh, eh, en particular la provincia de Salta una, una provincia muy cruzada por la cuestión de la religiosidad claro. no el peso de la iglesia católica sí, hay como un, varias
1: cosas una sociedad cultura, culturalmente uh -huh. eh, más conservadora sí. en donde cuesta la, la entrada por ejemplo de una política pública que sí. es la ESI, bueno, la, la aplicación de claro, eso. La
0: provincia de Santa Fe tampoco tiene ley de ESI, o sea claro. eh, no tiene la reglamentación. A nivel educativo claro, Sí, a nivel educativo la, está frenada en el en, el, este, en la legislatura provincial, o sea tienen como algunas características por ahí esas, esas provincias ¿no? claro. eh, si seguimos mirando datos, eh, una cosa que es importante el 61% de los femicidas eran pareja o expareja de las víctimas ¿no? Bien. Eh, un 6% tenía alguna medida cautelar y un 5% eran agentes o exagentes de las fuerzas eh, de seguridad eh, que eso es un dato también, que sí. eh, hay un reclamo sobre eso, que es que a las personas eh, de las fuerzas de seguridad eh, acusadas de violencia de género, previamente, eh, es, es, o sea, tienen, tienen a veces cautelares eh, restricciones y sin embargo, siguen personas que portando siguen portando armas. armas. Es un poco, digamos, es un reclamo sí. que se le hace a, a los organismos de, también de seguridad, ¿no? Eh, de ese total el 15, de víctimas, el 15% había hecho denuncias previas de violencia de género. O sea que eh, ya se, se sabía, ¿no? Y una cosa que, que, que es eh, alarmante y que siempre está bueno, este, lamentablemente, recalcar es que el 54% de las víctimas, es decir, la mitad, fueron asesinadas en su casa o en la casa de la, en la vivienda compartida. Compartida. ¿no? Con lo cual... Eh, el círculo
1: más cercano claro. es básicamente el ejecutor de... Sí.
0: Y además lo que lo que te está diciendo es tu casa no es un lugar seguro, seguro. ¿no? La casa donde vivís con tus hijos, uh -huh. digamos. Entonces eso, eso es como, como un montón. Si miramos los datos de los últimos años, eh, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema eh, creó este, el Registro Nacional de Femicidios. Y, y si miramos el, el último año, el 2022, hubo 252 este, femicidios. Eh, más o menos el mismo número que en el 2021 uh -huh. y si miramos un poquito más atrás hubo un este un, como los picos máximos digamos entre en el 2019 después descendió un poco digamos por la pandemia pero eh, los casos de violencia de género se sabe que se agravaron en la pandemia. En la pandemia claro, Lo que pasa es que hubo eso. menos denuncias por ahí, ¿no? Por el tema de, digamos, del aislamiento. Sí, la, y todo
1: la, eso. El, uh -huh. el foco social estaba puesto en otro lado. O sea, sí. eh, eh, también eso te da una. Uh -huh. Eso te puede dar una significación de lo que de lo que es eh, la influencia del contexto social, en donde uh -huh. si hay un contexto social que está observando algo, sí. eh, probablemente afecte en algún otro punto. Uh -huh. eh, si nosotros pensamos eso en pos de hacer políticas públicas que realmente sean concretas para trabajar esto, poder, podríamos llegar a pensar en una modificación de este resultado.
0: Sí, Tal cual, tal cual. Ahí, ahora en un ratito vamos a, vamos a hacer como un punteo de algunas políticas públicas, pero que claramente no están alcanzando. Exacto. Digamos, ¿no? eh, en, en 2022 en particular hubo 232 hijos eh, e hijas que quedaron este, digamos eh, sin, sin su mamá uh -huh. digamos, que, que también se, considera, se los considera víctimas eh, y eh, esa, esos niños y, y niñas eh, se pudieron acoger a lo que se llama el régimen de reparación económica que es una política pública eh, para niños, niñas y adolescentes víctimas de, de, violencia de violencia de género que consiste en una, en una pensión eh, para esos niños y niñas que muchas veces quedan solitos, ¿no?
1: Dicho Porque, sea de paso, lo que hablábamos la semana uh -huh. pasada, ponerle con Dani, eh, la semana anterior con Dani, uh -huh. que fue el caso de Telma Fardín. Sí. Eh, estos últimos días anduvo girando una noticia con respecto a ella que cobraba 400 mil pesos por mes, de la cual noticia es falsa.
0: No, tal cual. Bien. Sí, 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 sí. Es Falsa. Los números son,
1: los números para, para este tipo de casos está todo en el orden público o dentro sí. del poder judicial que se puede revisar y se pueden constatar uh -huh. eh, lo, el dinero sí. que brinda el Estado a la ayuda de Además, las personas es en que sufren de, violencia de género.
0: Eh, es en términos de este, para, para la pensión para estos niños y niñas es equiparable a, a, a una jubilación mínima digamos entonces no exacto eh, no, no es una si sí, el, el estado de se rige
1: el estado se uh -huh. rige a partir de eh, lo que serían los números estándares que, sí, que genera que cual. son salario mínimo uh -huh. jubilaciones o sea sí, sí, los sí, pagos sí. siempre son que se dicen esas noticias de no cobran tanta plata no, no la realidad no. es que no tiene nada que ver las asignaciones que se hacen tienen que ver con uh -huh. eso o sea, tal también. cual
0: y en el caso de los niños y esto eh, para, que es como un agravante, no dije antes el dato, pero el 16% de los, de los femicidas, eh, más en promedio, se suicida. Con lo cual hay niños sin, eh, que quedan solos. Digamos, ¿Cuánto por ciento? 16%, digamos. Eh, entonces, pero además con el agravante de que eh, eh, esos, digamos. Eh, Pasan dos cosas, digamos, que la, las dos cosas son difíciles. Eh, esos niños, cuando el, el femicida va preso, tienen su papá preso y quedan a cargo, solos a cargo de, otro, de otros familiares, en el mejor de los casos. O cuando el padre se suicida, el femicida se suicida, quedan, este, digamos, solos, claro. sin, sin sí, 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 un sí, adulto, sí. digamos, un responsable, sí, un responsable sí, sí. ¿no? Eh, después, respecto de... de, de otra de, eh, que siempre lo decimos porque en el, el imaginario social parece que la violencia fuera ¿no? el, el asalto, lo que sucede en la calle, lo, que uh -huh. lo, lo miramos así, pero si miramos la violencia de género, en el 88% de los casos había este había vínculo entre la víctima y el, y el femicida, el, en, en el 2022. El 59% eran su pareja, expareja o alguna relación sexoafectiva. Afecti el 13% eran familiares o el 16% tenían otro este, tipo de vínculo. Solo el 5% eran personas desconocidas. ¿sí? El 5% de los femicidios, de personas desconocidas. ¿no? Y el 42% de, 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 de eh, los casos, la, la, la mujer vivía con el femicida. O sea, que estamos hablando de una situación.
1: Eh... Sí, la, la importancia del uh -huh. lazo, del lazo sí, tal cual. de cercanía, porque uh -huh. también el, el, el concepto de femicidio nace como el, el asesinato por sí. el motivo de ser mujer.
0: Tal cual. ¿No? Sí, sí. El sí, hecho sí. de ser mujer. Sí.
1: Entonces, la construcción del hecho de ser mujer es una construcción patriarcal que, por ende, nace de la relación social. Sí. Tal cual. Si no es imposible eh, generar ahí una, una problemática por la uh -huh. cual eh, motive un asesinato, uh -huh. si no es por eh, la eliminación de la otra persona por algún motivo, eso no, no, no tendría por qué suceder. Entonces, la, la cuestión del de lazo cercano sí. construye la violencia en una sociedad patriarcal. Sí, tal
0: cual. Eh, eh, digamos, eh, vos dijiste algo que que por ahí no lo dije antes, que me parece que es importante remarcarlo, es que cuando hablamos de femicidio, que además es una categoría que se incorpora al código penal Exacto, eh, sí. de, en particular, eh, y que no es un homicidio cualquiera, porque... No digamos eh, el femicidio supone que la condición de mujer es agravante digamos. exacto y, y, y a veces suele ser el, el único motivo digamos no
1: claro entonces ahí está claro. ahí está el punto porque sí. la condición de mujer uh -huh. es una creación y una construcción tal social cual, tal cual y si vos lo construís y partís de la, del uh -huh. punto de análisis en donde decís vivimos en una sociedad patriarcal sí Ahí es donde se genera. Por eso es sí, que tal el, cual. en remarcar la cuestión del vínculo, sea uh -huh. sexo afectivo, sea padre-hijo, sea sí. relación familiar, hay que conocer. Conocen a la otra persona. Sí,
0: tal cual, tal cual. El
1: asesino conoce a la otra persona. Uh -huh. Eso es, sí. es eh, una clara demostración sí. dentro de esta discusión sobre el patriarcado, uh -huh. sobre, ¿no? Ante tanto re discurso reaccionario, sí. eh, tener una clara posición con respecto a eso. O sea, uh -huh. el femicidio no sería posible si no existiera sí. una sociedad patriarcal.
0: No, tal cual. Y cuando uno mira los datos de varones, varones eh, cis que mueren, los varones cis mueren eh, en general. En, en hechos violentos, digamos. Claro. En, a mano armada, en, en, o sea, en riñas. Esos son lo, los hechos en los que mueren los varones. Uh -huh. Por eso la, 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 la condición del agravante de género es, es solo para las mujeres y las personas uh -huh. este, del colectivo travesti trans, digamos, que se consideran también como crímenes de odio, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, y el último dato, el dato que tiro y, 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 y pasamos como para ir a, a analizar algunas cositas más, es que eh, de esos, de, de, esos casos del 2022 eh, hay este por lo menos eh, un, alrededor de un 24% de, de casos que había denuncias previas, formales o informales. Ajá. Es decir, que había, se sabía que eran. Este, eh, personas víctimas de violencia de género y algunas de esas personas incluso tenían este, órdenes de restricción, o sea, media orden de restricción. Sí, todo mal. Que digamos que no fu claramente no, no funcionaron. no Entonces, eso más allá del, del dato numérico... Eh, lo que genera, digamos, esa, esa falta de, 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 de que no funcionen estas restricciones, digamos, eh, el botón antipánico, Total. digamos, que, que, que muchas veces no funciona, las restricciones que no se cumplen, ¿no? Y eso eh, también da un mensaje, a, digamos, a, a, la, a la sociedad. ¿Por qué? Porque... Un poco triste. No tiene... No tiene este, yo puedo... Eh, amedrentar a una mujer, aparecer en su casa, violentarla, uh -huh. amenazarla y no tiene consecuencias. Entonces, como no tiene consecuencias, el mensaje hacia una sociedad que, que, que está escuchando, el mensaje implícito es no pasa nada con eso. ¿no? Totalmente. Entonces, eso es... es eh, por eso a veces cuando, cuando se habla de, de, este, de, de, la, de la violencia de género está bueno como... como mirar esos, esos
1: el, puntos ¿viste? El, el, la, siempre cuando se acerca esta fecha con, con Barbie nos ponemos a conversar de la cuestión del aumento uh -huh. a partir del 2015 hay un crecimiento sí. exponencial de los uh -huh. casos de femicidio sí. ¿no? y sí. eso también como que genera un poco de ruido claro. si supuestamente eh, hay una, una, una expresión política en donde uh -huh. se preocupa en donde se pone al servicio del Estado sí. donde bueno, la verdad que no estaría ocurriendo. O, mm. sin embargo, podemos hipotetizar con respecto a esto. de que eh, el movimiento de mujeres pone intranquilo a este patriarcado.
0: Algunos estudios dicen eso. Dicen que es como un, una relación una como pendular, acción -reacción. Digamos. Una acción. una reacción ante mujeres que antes quizás eh, se quedaban en su casa claro. soportaban la violencia eh, porque el femicidio también hay que decirlo es el último eslabón de la violencia totalmente de género, no sí. hay muchas muchas violencias desde la violencia económica sí, sí, sí. Eh, hasta este sí, múltiples. La, la cuestión de
1: control la cuestión. sí 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 hay sí, muchísimas sí. Las formas violencias de violencia. sí totalmente el
0: femicidio es el caso como estamos mirando como el, el caso extremo no entonces eh, uno dice, bueno, habiendo estando tan vigente este tema, ¿cómo puede ser que todavía sucedan estas cosas? Bueno, hay como algunos, este, como decíamos, mensajes como contradictorios que, que da la sociedad. De todas maneras, si, uno, si, si pensamos cuáles cuáles fueron los eh, digamos eh, las cosas que posibilitó el, el Ni Una Menos, podemos decir, por, por un lado, que eh, como dos cosas. Eh, poner en primer plano Las demandas de, de, de algunas cuestiones Como es de tener una ley de protección Contra la violencia Estadísticas, porque antes no se hacían Estadísticas, uh -huh. por eso todas las estadísticas Eran, eran hechas por organizaciones este, No, guber, no gu gubernamentales Pero no había oficinas, digamos eh, A partir de eso se, se empezó Como a demandar, bueno, oficinas de violencia Ministerios, ¿no? Como, como un montón de, este, de cuestiones eh, Acceso a la justicia Claro. Hay como, como diferentes cosas Y además también este, Pudo como visibilizar eh, la, la agenda de género Y ponerla en clave de derechos humanos Que eso por ahí antes estaba en la esfera de lo privado, ¿no? Y, y ahora se empieza a decir, bueno, el derecho a vivir en paz, el derecho a, a tener este, protección, cuidados, ¿no? Eh, y todo eso. Eh, si bien es un movimiento como que nació como en la Argentina, se ha extendido uh -huh. a toda Latinoamérica y, 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 y al mundo. Si pensamos en cambios que ha habido desde ese momento, en, este, como para mirar, digamos, lo, 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 lo positivo. positivo. Eh, bueno, como decíamos antes, la, la, la Corte Suprema creó el primer registro este, de, de femicidios oficial eh, en el 2015 sale el primer este, protocolo eh, para la interrupción legal del embarazo previo a la ley no que son todas cosas este, que, van como, que van como allanando el, el camino en clave de derechos eh, en el 2016 eh, sale la primera guía para el tratamiento mediático de los casos de violencia de género, o sea para, para la forma en que se Totalmente. comunican Igual se siguen comunicando como bastante como el. Sí. En 2017 se aprueba la paridad de género en, en la representación política en, en las cámaras, ¿no? Eh, que eso también es importante porque eh, al, al haber paridad entre mujeres y varones en las, en las candidaturas, eso hace que haya temas de las mujeres que lleguen a. Por, que son portadas por por, claro. por mujeres a la cámara a las cámaras de diputados en el 2018 se sancionó la, lo que se llama la ley brisa que es la que decíamos que da la, de la reparación económica a los niños y niñas este, víctimas este, de, de los femicidios o sea son víctimas como de, de,
1: de, sí, de eh, tangencialmente
0: tangencialmente no porque pierden a, a sus madres en el 2018 la ley Micaela que es la que la que este que, eh, que se llama así sí, en virtud eh, del femicidio de Micaela García claro
1: en la relación de en relación con los organismos del estado que tienen la que realizar capacitaciones y demás sí. otra de las cosas también son los protocolos la instalación de los protocolos no, dentro de las instituciones eh, estatales uh -huh. educativas y también sí. en determinadas uh -huh. instituciones empresariales sí. eh, YPF y demás que tienen empiezan eh, a tener sus protocolos, sus protocolos para violencia sí y sí. sus por ejemplo cupos
0: también sí sí que son cosas que se van llenando en clave de derecho exacto digamos, ¿no? eh, y después podemos digamos la última que es un, una una gran este eh, conquista es bueno la aprobación de la ley este, de interrupción voluntaria del embarazo acompañada por la ley del plan de los mil días claro. que es para poder acompañar a, a las personas gestantes que quieran gestar, digamos, que quieran maternar ¿no? Eh, en este momento hoy tenemos una ley que se está tratando en el Congreso que también es importante eh, que se llama eh, la ley Olimpia porque en realidad está... Es la ley Olimpia la ley es una ley eh, mexicana. Eh, la activista que le, la impulsó es Olimpia co, este, co, Coral Melo, que es a la violencia este, digital, no, la, a, a, al amedrentamiento. En la Argentina, ese esa proyecto de ley lleva el proyecto de la ley Belén, porque la joven Belén San Román era una joven que se suicidó por, este, por haber sido víctima de, de violencia digital sexual. Eh, a través de, de fotos y videos que fueron eran viri, viralizados por una eh, expareja. ¿no? Así que esa ley se está tratando ahora eh, para poder tifi, tipificar los delitos, porque una de las cosas que nos que tenemos en la Argentina es que los delitos tienen que estar, tiene que decir que algo es delito para que lo sea. ¿sí? Tienen que estar, esto es delito y si no, si no está en el escrito, no es delito. ¿Sí?
2: Claro.
0: es el, el y digamos otra otro dato interesante este bueno vos vas a comentar lo, lo de villa después digamos que son cosas que, sí. que, que van pasando eh, en la última semana se, eh, salió la primer condena en neuquén para el, para el, un caso de acoso callejero desde, sí. de, desde después de tres años eh, es una en, en el fuero civil eh, es una este, sentencia que salió con perspectiva de género. Eh, y el, eh, el tribunal condena a pagar al, al acosador el equivalente a un viaje de cinco días con pensión completa, alojamiento y traslados a la ciudad de Bariloche, eh, que es la sede del próximo Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces, con esa medida, eh, entre comillas... Eh, se mide el, este, lo que tiene que pagar el, el acosador. Así que Bien. faltan cosas, muchas, faltan faltan políticas eh, 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 más activas, políticas que se cumplan, uh -huh. eh, pero vamos en, en camino a eso.
1: Bien, sí, eh, tenemos uh -huh. un piso bastante importante, hay que eh, tratar de, por lo sí. menos que el piso ese uh -huh. eh, esté firme.
0: Sí. así que bueno, mañana marcha a las 17 horas. Este, en el Monumento a San Martín eh, para seguir, bueno, diciendo, ¿no? Ni una menos.
1: Bien. Uh -huh. Bueno, eh, nos vamos escuchando un poquito de Fito Páez, ¿sí? Eh, brillante sobre el Mix, ya volvemos. Lo que pasó... Pasó, pasó, pasó. El
0: podio de noticias de la semana.
1: Cosas que pasan en el barrio, Sí, señores, con esta música empezamos las noticias. Tengo una noticia como para arrancar bien arriba. Eh, me, me, me llamó muchísimo la atención, quiero decir, esta noticia. Eh, Se van a subastar los manuscritos que revelan cómo Freddy Mercury composo, compuso eh, Bohemian Rhapsody. Eh, ¿Y cuál fue el primer título de la canción? Cuando lo escuches te vas a querer reír o tal vez te cause algo. No sé, veremos. Eh... Entre tantas de las cosas que se van a subastar, eh, van a entrar la corona del concierto en Wembley, que es una de las cosas más llamativas que tuvo Queen o una de las cosas que siempre alguien recuerda. Las zapatillas adidas sí, eh, que utilizó en ese último concierto, en ese concierto. Las gafas de aviador de Freddie Mercury, que son unas gafas hermosas, Alucinante. eh, alucinantes. El brazalete de serpiente... Eh, y un mini peine con el que se peinaba el bigote. Oh, ¡Ese dato es increíble! Bonito. Y ese mini peine, todos estos elementos llegan y concentran un valor de 7,2 millones de dólares. Eh... Es un montón, ¿sí? Pero bueno, nada, es una cosa eh, muy, muy interesante. Eh, esta nota que estoy leyendo está en el medio Infobae. Les recomiendo que vayan porque están las fotos de los manuscritos eh, que se van a, 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 a publicar para la, la compra. Y la letra y el título se llamaba Mongolian Rhapsody. Ah. Mongolian Rhapsody. Bien. Eh, hay una... Una, una clara referencia a lo que sería la construcción de Oriente y la relación con Europa en toda esa construcción cultural del pasado, que bueno, nada, Mercury ahí en ese momento se estaba como consolidando su, su personalidad de eh, eh, entenderse y comprenderse como una persona que... Tiene familia no europea y que proviene de otro lugar y que básicamente la relación colonial dentro de su familia estaba marcada por esa relación Oriente-Europa. Eh, por ese mismo pro proceso es que compone esta canción, ¿sí? eh, y el concepto de Bohemia viene de ahí, no de la región de Bohemia y la noción de Bohemia. Claro. Eh, viene relacionado con eso, se ve que la productora dijo, bueno, cambiémosles el nombre para... Para que no tenga que ver con Mongolia, claro. eh, básicamente. Porque, bueno, Europa en ese momento tal vez no tenía tantas ganas de estar relacionado. Eh, vamos con otra con otra noticia. Eh, seguimos en otras latitudes. <coughs> Perdón, tengo un, un problemita en la garganta. Eh, vamos con otras latitudes. Seguimos eh, en el norte global. Eh, en los últimos días salieron bastantes noticias con respecto a la crisis que está atravesando Estados Unidos y la relación con el fentanilo.
0: Oh, sí. Eh, sí, sí,
1: sí. Se han empezado a, a circular en la ciudad de, de Filadelfia en videos eh, Cómo circula la gente en un estado, le llaman ¿no? los nuevos zombies. Sí,
0: la droga de eh, los zombies
1: le llaman. El, el alto nivel de fentanilo que se está consumiendo en la ciudad de Filadelfia o que se está vendiendo y que produce un número muy elevado de muertes en el último tiempo, eh, que, se ve, que, se, que se vio agravado durante el contexto de pandemia eh, y que, nada, bueno, viene trayendo graves consecuencias a nivel social. Eh, porque bueno, los sistemas de salud pública en Estados Unidos no tienen la capacidad para poder albergar a la, a la cantidad eh, de gente adicta a esta droga, eh, que bueno, derivamos, es un derivado de, lo, de un opioide, es un opioide de una construcción de un laboratorio. Que dicho sea de paso, la droga alterada que se vendió el año pasado, que dijo sí, Bernie. Eh, Bernie, deséchenla, sí. eh, esta, esta droga, esta cocaína adulterada que se vendió tenía fentanilo. Sí. Eh, y dicho sea de paso, eh, tengo el, el dato de que la muerte de dos grandes músicos muy relevantes de la historia del rock, como Prince y Tom Petty, están relacionados con el fentanilo.
2: Eh, Ay, son dos
1: personas que estaban sufriendo tratamientos de cuerpo eh, con respecto a operaciones eh, Tom Petty de la cadera y Prince uh -huh. de una pierna que se volvieron adictos al fentanilo claro. eh, y por otro lado es un derivado también de la morfina eh, que bueno se utiliza para los, los posoperatorios de las personas que eh, como las farmacéuticas más que nada en los Estados Unidos tienen una, un trato bastante laxo las farmacéuticas, no estoy diciendo la FDA, que es la agencia que regula el control sí. de, los, de los de los fármacos en Estados Unidos, estoy diciendo las farmacéuticas porque son ellas quienes se encargan de hacer legalmente estirable la ley de consumo. Eh, porque eh, la venta y la libre venta están a un paso muy cerca eh, mm. con este tipo de drogas. No es como la responsabilidad civil que tiene el médico en Argentina ah, con respecto al, a la certificación uh -huh. de un medicamento. La trazabilidad de ese medicamento hasta que llega a puerto para poder consumirlo mm. tiene que pasar por determinados entes que sí. regulan el control. En Estados Unidos, las empresas farmacéuticas a través de juicios históricos como eh, la utilización de este medicamento para eh, los tratamientos de las personas en la guerra. Sí. Por ejemplo, Vietnam, por ejemplo, uh -huh. eh, la, la entrada de Estados Unidos en, eh, eh, en Afganistán y en Irak. En esos años, la utilización del fentanilo y la droga eh, estuvo muy relacionado con juicios hechos que después, como en Estados Unidos la acumulación de juicios da referencias, claro. eso las, las farmacéuticas lo utilizaron para estirar las lógicas de consumo. Claro. ¿Por qué? Porque el mercado crecía gracias a esas leyes. Claro. Bueno, eh, por eso digo, diferencio el rol del Estado del Estado sí. eh, estadounidense con eh, el, el rol de las empresas farmacéuticas que son dos cosas diferentes. Sí. Eh, porque no, no, no sí. funciona igual que en Argentina no, o pero, que en otros países.
0: Además hay, hay como unos principios en la sociedad norteamericana que la libertad individual es el máximo valor en Exacto. la sociedad norteamericana. En cambio, entonces, por ejemplo, eso, eso hace que sea sostenible la quinta enmienda y poder andar armado y todo lo demás, porque la libertad individual en cambio, en la Argentina digamos, eh, tenemos como otros como, como principios de la responsabilidad más social del Estado digamos, entonces, también... responsabilidad,
1: responsabilidad civil sí, sí sí y porque nosotros tenemos la lógica de códigos
0: claro. que uh -huh.
1: no está en Estados Unidos no, uh -huh. eh, que ellos tienen un sistema que se adapta a, las, a la lógica acumulativa de casos, sí. cuando hay una referencia de un caso ganado que sienta un precedente, ese precedente va a ser el que rija un pos una posible defensa de un juicio sí. eh, entonces esto está generando una gran crisis en los Estados Unidos que se va contagiando lentamente hacia la región latinoamericana como por ejemplo en Colombia y en México que son dos grandes eh, centros de distribución eh, de, esta, de esta droga sí. Eh, y bueno, pasando dejando atrás este, este tema, nos venimos para el lado de Argentina. Por un lado voy a dar una, una noticia que fue aproximadamente hace unas dos horitas. ¿sí? Salió un comunicado por parte del Ministerio de Economía que se firma un acuerdo con China en donde eh, se liberan unos mil millones de eh, dólares en swaps eh, que es esa cajita que tiene Argentina mm. metida dentro del Banco Central de yuanes para poder hacer eh, un intercambio directo con el comercio con China. O sea, sí. estamos hablando de importación y de reducción de gasto en dólares desde el Banco Central para poder importar mercadería desde China. Eh, Argentina entonces consigue un total de 10 mil millones de dólares de reserva en yuanes para poder realizar intercambios comerciales con China. Eh, y por otro lado, el, el, lo que sería el Congreso en Argentina Argentina, que allá se representa con la Asamblea Popular eh, en, dio el visto bueno para la introducción de Argentina en los BRICS sí. eh, mediante la gestión de bueno, Máximo Kirchner como representante del de Congreso Argentino sí. y como eh, en base a esto también eh, China dio ya directamente desde frases del... De el presidente del Banco Popular Chino, uh -huh. Gang, eh, dio el visto bueno para que Argentina se sume al Banco de los BRICS para obtener este préstamo y luego, a partir de agosto, que es la asamblea de los BRICS, que se presente en moción directa sobre tabla, sería que Argentina dé ingreso al BRICS, que eso llevaría alrededor de un año y medio claro. el proceso de incorporación a los BRICS, que para Argentina sería un lazo económico muy, sí. muy, muy muy importante sí
0: lo, eh, esto que, que decís vos de, de, de poder tener es, esa cajita para comerciar eh, implica tengo entendido que no eh, hacer transacciones comerciales que con no, dólares. que no que involucran dólares Exactamente. Y entonces eh, es otro, eh, o, o, otro tipo de... Es una de, herramienta. De, de, es una herramienta porque tenés como un control Ajá. y una estabilidad sí. que no lo tenés este, con los dólares, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. exactamente. Es una herramienta de eh, macroeconómica. Claro. Es una herramienta macroeconómica que le impulsa eh, el Ministerio de Economía como la uh -huh. posibilidad de... Bueno, no tenemos reservas en el Banco Central en dólares sí. porque tenemos unas reservas líquidas muy, muy, pero muy pequeñas. Sí. Eh, y bueno, nada, Massa está en viaje en este preciso momento sí. desde China a Estados Unidos para juntarse con la presidenta eh, del Fondo Monetario Internacional, que eh, Cristalina Schercheva, que van a poder, van a... Eh, tratar este fin de semana de destrabar eh, el acceso a, al dinero que uh -huh. se había prometido, el desembolso de dinero que se había prometido para el mes de mayo que nunca llegó uh -huh. eh, y que derivó la corrida cambiaria de la primera semana de mayo uh -huh. eh, y con el aumento de un dólar a casi 500, un dólar paralelo a casi 500 eh, pesos. Uh -huh. Entonces encontramos ya la, la, el inicio del mes de junio con una noticia económica muy importante para Argentina eh, dos, dos noticias muy importantes Primero un préstamo del, del Banco Popular Chino y una aprobación del socio más importante que tienen los BRICS, uh -huh. que es China, eh, en donde recordamos está eh, Rusia, China, Brasil, Rusia eh, India perdón, uh -huh. eh, y Sudáfrica sería, eh, la, la incorporación de Argentina transformaría en Brixa y entraríamos uh -huh. dentro de, ya los países uh -huh. eh, dentro del círculo de los países más importantes del mundo que, bueno, nada, eh, no es una cuestión de prestigio sino es una cuestión de préstamos porque nosotros sí, necesitamos, Guita sí, sí, sí. Eh, necesitamos mercados para poder uh -huh. depositar nuestras, sí. eh, nuestras manufacturas, nuestras elaboraciones y nuestras exportaciones y también necesitamos la facilidad sí. de créditos a tasas reducidas eh, para poder financiarnos y, y poder autoabastecernos y poder practicar políticas públicas concretas para solucionar el problema de la gente.
0: El otro día veía que habían, eh, se había invitado a, a, los, a presidentes de los distintos bloques de, la, de las cámaras de diputados y senadores a viajar, porque es un viaje digamos de negocios de, de, de Argentina, de, digamos, del país, no, no del gobierno solamente, y que la oposición este, no quiso ir Claro. Y porque tienen sus recelos con China y no querían ir y yo y en el programa que yo estaba viendo donde comentaban esto decían pero de, de esa forma también van a, quieren ser gobierno digamos la oposición y no van y tejen redes con otros no solo redes con es la capacidad Chiang,
1: de, de, la... de no Uf, es, 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 es la capacidad de antigobernar sí, porque Estados Unidos en realidad a, a, el, estamos en medio de una disputa geopolítica super super dramática sí. Que la realidad es que Estados Unidos promete pero no da y China promete y da.
0: Sí, tal cual. Esa es la
1: realidad. Uh -huh. La potencia global hoy es China. Todo el mundo va a pedir uh -huh. préstamos a China. Sí. ¿Brasil a dónde fue? Fue a China. No fue. Eh, fue primero a China y fue después a Estados Unidos. Sí. Entonces, fijémonos qué hace nuestro vecino más grande, uh -huh. que es nuestro vecino comercial y nuestra uh -huh. economía comercial más importante. Entonces, no es una cuestión ideológica nada más. Es una cuestión de geoestrategia, sí, sí, eh, sí, sí, sí. política, estrategia internacional. Y como decía, que creo que es la, una de las frases más acertadas que llevó adelante el general Perón, que la política que realmente importa es la política internacional. Uh -huh. El fin y al cabo es por qué te atan las manos o te las desatan cuando, cuando, se, cuando se termina de decidir, eh, cuando se corta el bacalao, muchas veces se termina siendo afuera y pocas veces se termina diciendo acá. Obviamente que termina influyendo e impactando en, en el bolsillo de, de todos. Uh -huh. Pero bueno, eh, y por último quería bueno traer la noticia de el juicio que, que se llevó contra Sebastián Villa por violencia de género que termina siendo condenado a dos años eh, y un mes de prisión con una pena y una condena de ejecución condicional eh, lo que lo lleva ¿sí? a presentarse cada dos meses y fijar residencia y someterse al control del patronato de los líderes bonairense un órgano que tiene como misión eh, fundamental bajar los niveles de reincidencia fomentando la inclusión social y de aquellas personas que se han atravesado en situaciones de conflicto con la ley eh, no podrá tener ningún tipo de contacto ni con Cortés ni con la familia de ella eh, a su vez deberá realizar un tratamiento psicosocial y participar de diferentes talleres de violencia de género eh, y como y, y por último hay una, una un acto por parte de eh, su su perdón su contratador que es boca junior eh, que bueno nada decide eh, tomar medidas y apartarlo del de, de equipo sí Uh -huh. eh, entonces hay una hay una posición tomada dentro del equipo que bueno nada yo como hincha de Boca la verdad que ya estaba uh -huh. un poco hinchado las pelotas de, de, de que no se haga absolutamente sí. nada hoy
0: escuché una, una periodista deportiva en, per, en particular mujer que hablaba sobre que bueno que hace ella hace digamos eh, vestuario y, y, y cancha digamos sí. este, y decía que notaba cada vez más la hinchada de Boca eh, y como cierta hostilidad en la cancha, uh -huh. digamos, como diciendo, bueno, esto como que ya. ¿Hasta cuándo
1: vamos hasta a seguir cuándo, de esta digamos, manera? ¿no? Total.
0: Esos son por ahí cambios que. que
1: eh, o que, sea, que y están dentro de buenos. la conducción de boca hay un montón de, de cuestiones para uh -huh. señalar. O sea, la, hace dos o dos. Oh, no, perdón, el mes pasado, uh -huh. eh, la, la encargada de prensa uh -huh. de fútbol eh, fue denunció a uno de las personas que forman parte de las, del Cuerpo Técnico sí. de las Inferiores de Boca, eh, por, por acoso eh, uh -huh. sexual, eh, y bueno, y Boca tampoco hizo nada.
0: No, tal cual. No hizo
1: nada, la uh -huh. denuncia pasó de largo. Eh, volvemos otra vez a la primera columna de La Rusa, que estuvimos hablando sí, sí. de cómo los clubes intervienen uh -huh. y qué mensaje estamos dando ante eh, el... El acoso, sí. la práctica de abuso sexual eh, en los clubes de fútbol que son básicamente una gran influencia eh, en, en nuestras infancias eh, y que a nivel social es una influencia muy importante. Sí. ¿Qué hace tu club ante una situación así?
0: Además el... Eh... Eh, con lo popular que es el fútbol, digamos, es el, el deporte más este, popular en el mundo, en la Argentina uh -huh. ni hablar. Eh, sería un, un gran lugar desde el que se podría comunicar y marcar otra otra una, otra cosa, digamos, uh -huh. en función de, de eso, ¿no? Pero lo tenés, este, de, bueno, estamos justo hablando de Boca, pero eh, a Riquelme diciendo, bueno, es una cosa del ámbito de lo privado. Sí.
1: Sos y, dirigente. No, o sea, ¿Sos dirigente? Atrasa
0: 50 totalmente, años. Totalmente. Es que sí, está se, muy difícil, to totalmente, sí. Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Eh, sí, sí. atrasa un montón. Eh, uh -huh. quiero también tener una, eh, una comparación en el, dentro del ámbito del fútbol pero con otra causa, el, hace una semana atrás en un partido donde se desarrollaba el, el, la rivalidad clásica de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid eh, en la cancha del Atlético de Madrid se, perdón, digo, eh, miento, Atlético de Madrid no eh, estaba jugando el Real Madrid contra el Valencia me parece uh -huh. y se lleva adelante un acto de racismo contra Vinicio Junior sí. eh, estos hicieron ecos todos los medios de uh -huh. comunicación eh, deportivos. Sí.
0: Del ámbito deportivo.
1: Y yo uh -huh. vuelvo otra vez a sostener. Porque ese nicho que uh -huh. está ahí, ¿no? Ese eh, Ruggeri hablando al mediodía. Sí. Eh, el Pollo Viñolo hablando al mediodía. Esas personas... Eh, son esas personas las que comunican el deporte. Sí. Y si esas personas tampoco, poniendo una sola mujer dentro del panel, sí. con todo uh -huh. el respeto que a mí me merece eh, esa esa mujer que esté dentro del panel, sí, sí. no es política de género, no es política no. comunicacional de género, no tiene absolutamente nada que ver. Uh -huh. Y empecemos a, a romper un poco con eso porque dejemos de consumir esas porquerías sí, eh, porque no, no, no está bueno, uh -huh. no está bueno. Sí. Eh, seguir reproduciendo ese tipo de cosas eh, que no contribuyen porque este discurso del racismo lo tomaron todos todos trabajaron sí. el racismo uh -huh. durante una semana pero la problemática de villa dura 15 minutos adentro no, de un canal sabía de qué hacer con
0: villa ¿eh? realmente dura 15 Ahora sí minutos salieron todos a decir que bueno bla 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 pero sí
1: pero Ruggeri cuando fue la denuncia, ah, va a pasar, qué sé uh -huh. yo, siempre se mandan cagadas. esto sí. Sí, sí, no, sí. No, no, no es así como se comunica. No, tal ¿Bien? cual. No es así uh -huh. como se comunica. Sí, sí. Eh, entonces, bueno, nada, es como para tratar de, de empezar a marcar un poco la cancha con respecto a eso y, y empezar a responsabilizar un poco más a los comunicadores okay. que, que tienen que que hacerse responsable ¿sí, de su rol. Sí. Eh, así que bueno, nos vamos escuchando, sí, otro... An ah, antes de irnos perdón. voy a mandar unos saluditos. Sí, por favor. Eh, un mande, saludito
0: mande. a nuestro cumpa Pablo Frizan, que está ahí en,
1: ahí va. en
0: YouTube. Gram, este, y dice, grama. pongan un tema de Piero. Bueno, no sé si tanto, eh... pero bueno. Este, es viernes, chicos, o se hace un montón. Y nuestro... No, no, no nos saludamos, estuvimos mal. ¿A quién, ¿a quién nos saludamos? Hay hoy? alguien
1: ahí que se hace llamar Nicolás Nahuel. Nicolás Creo, Nahuel. creo que es nuestro compañero. Yo me... hace...
0: hace tanto que no lo no veo...
1: Lo veo que... Que no me acuerdo bien me... su cara. No me acuerdo nada.
0: está ahí este... Le mandamos eh...
1: un saludo como de sí, compromiso. Sí. Le decimos
0: que lo extrañamos. Lo extrañamos, extrañamos. Un poquito así. Sí, 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 sí. Sí. Y dice este, que eh, este, Luca Prodam fue con el príncipe Carlos de Inglaterra. Eh, a la escuela. Es un dato random y chequeable. No, no, o... no, no, sí, 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 es Fue, cierto, eh, es, cierto
1: eh, es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Lo dice él en una entrevista. Bien. Ah, o sea, ¿de ahí a creerle a Luca? Ah, sí, sí, tal eh, bueno, no sé. Pero lo dice él en una nota, que es una nota épica, una sí. nota bastante icónica de Luca Pron, en donde dice, yo soy el reventado, yo fui al colegio con el príncipe Carlos, hablo cinco idiomas, y yo soy el reventado, dice ah, en una entrevista. Bien. Esa entrevista es muy, bueno, muy buena.
0: Y también dice Nico Aguante Heidegger y Fito Paez, y también le vamos a mandar saludo a Mari Kohler, que es mi vecina.
1: Mandamos un saludo este, grande. Y
0: que tenemos la, este, eh, maternamos a su gata juntas, que ah. son Ah, se okay.
1: llama Pepe. Ok, la, perfecto. La Pepe
0: queda a mi cargo cuando, cuando Mari viene
1: Bueno, ah, vamos perfecto. A eh, vamos a seguir escuchando un poquito de este disco hermoso de Fito Paez. Sí. Eh, que después voy a hablar un poco de esto. Eh, vamos a escuchar la rueda mágica que viene Fito Paez, Andrés Calamaro y Conociendo Rusia. Todo junto en una sola canción. Así que escúchenlo. Ahí va. Qué lindo. Muy bien, volvemos acá al aire de Barajar y Dar de Nuevo, eh, hoy vengo con alguna información musical interesante, importante para mí, para bueno, mucha gente más. Eh, en primer lugar, quería comentar, sí, como ya venimos escuchando eh, Las versiones de este nuevo disco del amor después del amor eh, 92-23, así se llama el nuevo disco eh, muy, muy importante, para mí me parece que es un disco interesante para escuchar Hay colaboraciones con Fito Paez desde Lali, Nicky Nicole, Nati Peluso, Elvis Costello Chico Huarte que hace Pétalo de Sal ¡Ay, oh, por favor! Mm. No saben lo que es esa versión. Eh, Quiero decir
0: que eh, voy a dedicar unas palabras a los haters de las redes sociales que dijeron que era horrible. El, ¿Qué escucharon?
1: La verdad que no sé. Eh, la verdad que no sé qué escucharon. ¿Qué? Después está Mon Lafert, que hace eh, Sasha y Sisi el Círculo oh. de Baba. Increíble. Eh, bueno, pasamos a Andrés Calamaro y Conociendo Rusia. María Castillo de Lima, que hace Tumbas de la Gloria es impresionante esa versión eh, Antonio Carmona y Estrella Morantes hacen Detrás del Muro de los Lamentos impresionante esa versión suman a dos artistas urbanos Guos y Catriel que hacen eh, la balada de Dona Elena que es impresionante también la verdad eh, pasamos brillante sobre el mic y una versión de A Rodar Mi Vida con David Levón bon y Leiva eh, la guitarra de David León bon es inconfundible, la voy a decir tantas veces sea necesario porque la verdad que la guitarra de David León, bon, los punteos de David León bon se sienten en la piel cada vez que se escucha una colaboración de él. Es algo, una marca registrada, pero me parece, y ahí voy a otro link, hago link ahí, que la marca registrada también que puedo encontrar en la guitarra es la de Ricardo Moyo. Las, las colaboraciones sí. en la guitarra de Ricardo Moyo son siempre una marca registrada en Mundo Ganado con David León dicho sea de paso uh -huh. vos escuchás ese punteo y escuchás todo el otro disco y no tiene nada que ver porque el no, punteo cual. lo hace Moyo sí, sí, eh, sí. y así puedo seguir nombrando no sé eh, el tema que hace Moyo Morela con Los Piojos en su momento esa guitarra es Divididos, sí. es, es Moyo, tiene su marca registrada. Eh, y, voz, sí. y después con Guos, claro, también. Uh -huh. eh, y bueno, hablando de Divididos, quiero hacer un, un comentario particular que en la, en la red social por la cual estamos eh, saliendo, que es YouTube, eh, subi, subieron un documental, eh, el cual fue grabado el año 2010, pero esta vez es comentada. Eh, en voz en off, con, por los divididos, como por Catriel, por eh, Arnedo y por Mollo, eh, en donde muestran cómo se llevó adelante el recital que, se, que hicieron en el año 2010 en Tilcara. Eh, y. La verdad que es algo muy muy lindo ver a divididos andando en un Corsa eh, en, en Tilcara. Es algo que es una cosa muy llamativa, uh -huh. muy interesante, muy graciosa. Eh, la relación de una banda ya consagradísima de Argentina andando en un Chevrolet Corsa 2008 eh, da no. un poco de... Eh, bueno, esto es una banda, estos chabones van a una semana antes a Tilcara, se instalan en Tilcara, comienzan a... A, ...a ensayar en Tilcara... ...alquilan un teatro... ...lo hacen de sala de ensayo... ...se va llenando el teatro uh -huh. todos los días un poquito más... ...pasan un 24 de marzo en Tilcara... ...en la plaza de Tilcara... ...cantando... Ah, ...con la gente de Tilcara... Sí. Eh, ...porque hacía un, faltaban todavía tres días para el recital uh -huh. ...y no había nadie en Tilcara... Claro. ...estaban solamente ellos... Y la gente de Tilcara, claro. entonces hicieron un 24 de marzo con divididos cantando en la plaza, no. increíble, Qué tocando flash. el cajón peruano Catriel, eh, uh -huh. Arnedo la guitarra y Moyo cantando, una persona que estaba ahí que sabía tocar la armónica le dijeron dale, vení, subite claro. y tocaron el burrito eh, en la plaza, entonces es algo muy lindo el documental, es algo muy muy bonito que está en YouTube, está disponible, así que lo pueden, lo pueden ir a ver, péguenle una, una, una miradita. Eh, y por último quiero acá traer uno de mis gustos musicales preferenciales, eh, Foo Fighters, una banda consagrada también a nivel mundial, eh, que bueno, que forma que forma parte de este un clásico del rock ya eh, internacional. Que tiene la cabeza de la banda Dave Roll, que va a ser el que fue el baterista de Nirvana. Uh -huh. en los años 90. Sacan este disco el día de hoy, sí, 2 eh, de junio. Se llama Bad Here eh, We Are. Eh, yo digo, con horas, apenas horas, de haber salido este disco a, a rodar en las redes. Eh, en la red. Eh, yo considero que este disco Tiene el aire grunge De los 90 Que, que tenía Nirvana eh, Que tenía Nirvana Que está presente En esa cultura musical Que, que crean uh -huh. Tanto Groll como Kurt Cobain eh, y que es un, un parteaguas para mí en la música eh, de rock, sí. que es un ritmo que viene, que es un, un estilo que viene a, por así decirlo a hablar también de una cultura generacional sí. de los años 90 que va a ser la adolescencia de los años 90 y hablar de, del dolor uh -huh. y criar un dolor que se expresa a través del arte y crear toda una contracultura del dolor, uh -huh. de cómo atravesar los momentos eh, y creo que este disco eh, que sacaron hoy los, los Foo Fighters, está muy marcado por esto, bueno, porque el año pasado fueron dos pérdidas muy importantes tanto para la banda, que fue el fallecimiento de Taylor Hawking que, es, uh -huh. eh, que era su baterista que el último recital lo dio en Argentina sí. eh, y que luego va a fallecer en, en, en Colombia de una de una sobredosis eh, en un hotel antes de, de subirse al escenario, horas antes de subirse al escenario eh, bueno, todo re recordamos esa, esa noche y nada, la, la tragedia fue una, una cosa que marcó para todo el mundo de la música y por otro lado para Dave Grohl la, el año pasado fue un año duro por la pérdida de su madre, te recomiendo dicho sea de paso que vayan y vean en la plataforma, si es que tienen, eh, si es que la tienen, en la plataforma HBO, hay un documental que se llama Las Madres del Rock.
0: Ah, bien, bien. Que David Roll, como, es, como sí. es
1: director de cine, sí, el chabón sí. hizo una un, un documental dirigido por él que trabaja con las madres sí. de otros músicos, que es algo excelente no puedo creer cómo a alguien no se le puede haber ocurrido acá es algo tan hermoso ese documental eh, están la madre del cantante de Imagine Dragons eh, está la madre de Amy Winehouse ah. está la madre de Tom Morello la mamá de Tom Morello es una señora grande de, 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 en, esa, en ese momento tenía 90 años cuando se hizo el documental eh, y cuento algo rapidito y ya nos vamos para venir a la columna amiga. Eh, la madre de, de Tom Morello, eh, militante comunista en los Estados Unidos, uh -huh. hija de judías, judíos inmigrados a, a Estados Unidos, que habían sufrido eh, campos de concentración. Ella sufrió el campo de concentración, estuvo en Aswich. Eh, se hizo militante comunista, se fue y es la maestra maestra eh, de secundaria. Sí. Eh, tuvo una relación con un diplomático keniata y de esa relación sale Ton morelo ah. eh, que lo cría solo porque su padre sí. eh, nunca se hizo cargo. Claro. Y luego, eh, en est toda esta historia está narrada en el documental.
0: No, oh, increíble!
1: Fotos, eh, todo. Y, y bueno, la historia política de Tom eh, Morello, que es eh, doctor en uh -huh. ciencias políticas en la Universidad de Harvard.
0: ¡Ah, mira vos!
1: ¿No? El, uno de los guitarristas más importantes de eh, la música norteamericana, que forma Reina de Machine, sí. eh, que forma también parte de Audios ley mm. que van a ser sonidos también del sí. grunge, ¿no? Sí. Todo se conecta del grunge norteamericano de los años 90. Bueno, esta formación eh, de, de Tom Morello condiciona y muestran, no sé, actos eh, docentes públicos sí. manifestándose en Estados Unidos. Tom Morello yendo con su guitarra a apoyar la manifestación. Sí. La madre yendo a los actos, siendo dirigente sindical. No,
0: tremendo, ya me no, no, me lo habían recomendado, Impresionante, pero
1: impresionante. No con este nivel no, no. de detalle. Eh, todas las historias, todas las, y termina el, el documental, todas las mamás juntas, incluyendo la mamá de Debra, comiendo no. una cena, charlando y hablando de sus hijos, hijas, eh, no, no, es bellísima bellísima, bueno. bellísima, bellísima, bellísima y que termina con Dave Grohl cantando con su hija eh, una canción no, no, no hay, no, ese documental me lo morfé en un día no, es bueno. impresionante, así buscar. que bueno recomiendo eh, así que bueno, nada, yo recomiendo que vayan a escuchar este disco nuevo de Foo Fighters es un sonido particular habla de la tragedia habla desde el dolor y en ese documental también hay una frase que me quedó marcada que dice Grohl, yo no volví a escribir nunca desde el dolor como Nirvana Foo Fighters es claro. otra etapa para mí y por eso marco uh -huh. que esta es una renovación en la, en la música de Foo Fighters, claro. las baterías las hace todas Groll, toca uh -huh. todo él. eso te iba
0: a preguntar, quién, to quién las toca las baterías barato. las graba uh -huh.
1: toda Groll y te das cuenta es claro. como Mollo y la guitarra, claro. uh -huh. te das cuenta que la uh -huh. batería es de Dave Groll así que bueno, nos vamos a escuchar Under You que es eh, un corte que largaron previo al lanzamiento de este nuevo álbum eh, que comenta un poquito la, la letra ta, trata de la muerte de, de Taylor Hawking Ajá. y cuenta una anécdota rapidita cuando salió esta canción yo la escuché a las 7 de la mañana cuando iba a trabajar Ajá. iba llorando en el colectivo <risa> sin saber la letra la música cuando la escuchen díganme eh, la sensación que les deja y es una sensación de tristeza entonces eh, nos vamos con Under You de Foo Fighters <risa> Columna amiga.
0: Columna amiga. Columna amiga. Es viernes y en Barajar hacemos previas. Amigos
1: te Birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues. Y bueno, llegamos a la columna, a la columna amiga, pero sigue faltando la birra y la pizza. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí. ¿Vienen los amigos? Una promesa pero... de campaña. <risa> eh, es una promesa de campaña, es una promesa de campaña. Bueno, eh, Rosa, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andan? Bien, con frío. Sí. Qué bueno tenerte acá, la otra Gracias. estuviste por teléfono. Yo claro. venía por la birra y la pizza, pero bueno.
1: Okay, pero levantamos, tengo que venir el próximo... levantamos la columna. Se termina acá. Eh, la columnista no. Me trajeron a la engañada. La... Claro. Fue todo un engaño. Sí, sí.
3: Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien.
1: bien todo bien. Todo tranquilo. Todo
0: tranquilo.
3: Bueno, yo hoy les traje un tema un poco más eh, para reírnos un poco, porque si no ¿Ah, sí empezamos. Sí. Y yo creo que hoy nos podemos llegar a reír un poco ahí. Okay. Eh, ¿Vieron que yo vengo a hablar de deporte sí. cuando vengo acá? Y eh, en particular el deporte y en nuestro país el fútbol eh, es, tiene algo particular que es la identidad que genera, ¿no? La, uh -huh. Las repercusiones. Sí. Y que además eh, pareciera que a diferencia de otros ámbitos donde algunas cosas ya no son tan correctas, donde ya no se dicen, no es que no se sigan pensando, sí. sino que... Se, se ocultan, digamos, claro. no se disimulan un poco, sí, sí, sí. Eh, en el deporte eso no, parece no pasar ¿no? Sí. y aparecen estas cosas de golpe en las noticias que eh, te sacan una sonrisa y vas a decir, bueno, sobran <risa> las palabras para hechos como la estatua de Gallardo
1: ¿Qué decir? No sé, ¿Qué? No, sé decir Ay, que, ¿qué decir? no sé qué decir, porque mira.
3: sobran, no digamos... Sé, no
1: sé qué decir, la verdad, sí, yo vi yo vi entrevistas a la gente que estaba parada enfrente sacándose fotos y la verdad que era todo muy incómodo, ¿no? Porque sí, era, eh, era muy incómodo, porque le preguntaban, ¿qué onda el muñeco? ¿No? <risa> claro. era, era raro, ¿no? La pregunta, ¿qué onda el muñeco?
3: Mirá la que te, se traía escondida, como <risa> un claro. montón de cosas, ¿no? Sí,
1: no. sí, sí. 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 Eh, pero además eh, ah, perdón que te interrumpa sí, decilo, dale. después había otra otra nota que salió la, la, la chica que lo hizo
3: exactamente sí, sí, Mercedes pero... Zaval no. es la, okay. eh, la, artista. la escultora sí. que hace la estatua y ella, primero ante las repercusiones que tuvo claro. la noticia porque imagínense que las miradas estuvieran todas puestas eh <risa> En, no en la estatua, digamos No, no en, 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 en la carrera de Gallardo sí. Sino en la gran polémica que se armó La sorpresa de la estatua eh, sí. eh, Entonces ella sacó un Twitter Y explicó que en realidad se lo había pedido La dirigencia del club, específicamente eh, ah, Y bueno. lo que dice ella es que eh, Tenía que ver con un guiño a la hinchada entonces acá es donde a mí eh, me encanta. ¿Por qué? Porque empezamos a... Entonces, bueno, claro, ¿qué connotación? Es, es, claro. es,
1: crear, es crear una... Sí, 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 sí. sí
3: Que aparece... Porque todo el mundo se ríe, ¿no? De sí, lo burdo, del sí, chiste sí. fácil. Sí, sí, sí. Eh, otros equipos empezaron a decir, bueno, el complejo de, de inferioridad, ¿no? Como empezaron sí, sí, un montón sí. de gastadas, qué sé yo. La, la cuestión más folclórica. Pero si nosotros pensamos en un guiño al hincha... Eh, y que habla del pene, ¿no? Sí, De exacerbar la sí. masculinidad a, a ese extremo. Sí, sí. Eh, Es realmente fuerte. Sí. Es fuerte. Sí, sí, sí. Y sí, sí. además una vez como que está ahí como... Bueno, nos no, no la dejaron en bandeja.
1: Claro, es, es un meme no, <risa> per pero permanente, sí. no, no sé.
3: Sí, además no sé. es como, bueno... Nos pueden decir exagerada, Ustedes sí, siempre sí. le buscan la vuelta. Miren en lo que se fijan. Pero ahora nos la Agarraron.
1: dejaron. Total. Como tomen Dale. chicas,
3: hagan con esto sí. eh, columnas, libros. Sí, 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 <risa> sí. Sí. Digan todo lo que están Total. diciendo. Para todos los que nos dicen, bueno, ustedes ven fantasmas sí. donde no hay. Han cambiado un montón de cosas. Aparecen estatuas como la de Gallardo. Que vienen a decirnos que la masculinidad... ¿no? la el poderío, uh -huh. el la ganar, cuestión viril. la cuestión sí. de la, de lo viril, exactamente. La, vi sí. uh -huh. la exacerbación del pene como uh -huh. una herramienta de sí. poder. Sí, sí, sí. Total. Y, y además de dominación. Total. ¿No? Eh, pensemos en los cantitos de cancha, ¿no? Sí, sí, pensemos sí. en todo sí, lo que sí, esto sí, implica. Sí, sí. Y además de lo que decía al principio, ¿no? La cuestión de la construcción de identidad uh -huh. que implica sí. el fútbol. Eh, no, no es algo que pase desapercibido, no, no es algo que. Eh, yo le pregunté a mi nene, que tiene nueve, 11 años, sí. le pregunté, Che, ¿viste la estatua de Gallardo? Sí, se empezó a reír. Claro. Dice, Bueno, muy merecida la estatua, pero. Dice, pasa que en el fútbol, así. Claro. Esa, claro. Es, esa es el, el, la forma de que tiene el fútbol eh, de pensar, mami, me decía, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo.? pensamos no en, en esas infancias cuál es el, el, el mensaje que están sí. recibiendo y nosotras que venimos peleando un montón por el fútbol feminista la mirada uh -huh. eh, otra mirada del deporte y uh -huh. del fútbol bueno estas cosas son como oh, sí. otra vez hay que explicarlo todo sí, hay cual. que hay que hacerlo seguir diciendo cosas Pero aparte que son tan parece obvias.
1: como cada, no, es un retroceso sí. para mí es un montón o sea eh, desde lo simbólico es, sí. es tremendo es, es tremendo, es, oh, no nos no sirvió nada, o sea, parece no. que la, 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 la idea de ¿no? lo que hablamos al principio, sí. o sea, la cuestión de, de lo, lo, lo institucional, las cuestiones sí. de política de, de género hacia dentro de las instituciones, la igual, nada. Y de ¿no? golpe, de golpe o sea, pasan estas cosas, sí, y yo, nada, sí, hay... bueno,
3: evidentemente nos falta un montón. Sí. Eh, Podemos pensar en eh, todas las instancias donde las compañeras empiezan a discutir dentro de las instituciones deportivas cuestiones que tienen que ver con género, uh -huh. diversidad, igualdad de sí. derechos, eh, cuidados de violencia. Después uh -huh. podemos hablar de lo que pasó hoy con Villa, uh -huh. eh, sí. que también uh -huh. podemos conectarlo claramente porque tiene que ver con estas pequeñas violencias simbólicas pequeñas grandes violencias, sí, sí, ¿no? que cual. son las simbólicas sí, sí, sí. que son que para ganar para jugar, para demostrar poder tenés que tener un pene y bien sí, grande lo más claro. grande posible uh -huh. eh, y que además eh, esto se conecta con otras violencias que siguen sucediendo y que nos entrampamos un poco ¿no? en estos uh -huh. departamentos de equidad que empezaron sí. a aparecer en las instituciones deportivas, justamente por, por los ni una menos sí. ¿no? por todo el, el caminar de, del feminismo pero que pareciera que queda ahí encapsulado, claro, sí. ¿no? Uh -huh. como, como si esto de hacerle un pene gigante a Gallardo en demostración de poder, de dominación, sí. no tuviera nada que ver con lo que discutimos en relación al sexismo, al androcentrismo, no, a un montón cual. de cosas en el deporte. Uh -huh. Como que se decine, ¿no? una cosa uh -huh. de la otra. Sí. Uh -huh. eh, lo que... Pasó de, a partir de todas estas repercusiones es que empezaron a decir, bueno, que era un poco de mal gusto, era un detalle de mal gusto. Sí. Otra vez, ¿no? Minimizando, claro. corriendo uh -huh. la discusión, en realidad no es una cuestión pacata.
0: Estética. No, tal cual, no, no. No, no es. de,
3: Estética, ¡ay! No, no, se pacatería. le ve el pene, no, a gallardo, no no. Sí, ¿no? Sí. Como, ¿no? no tiene que ver con eso, sino, eh, sino con todo esto que venimos insistiendo, insistiendo desde el uh -huh. feminismo, claro. y eh, que reducirlo a un detalle de mal gusto. Uh -huh. Implica otra vez sí, sí. perdernos Hacer de discutir. el, carlo, el
1: caldo gordo. Uh -huh. uh -huh.
3: Sí, sí perdón, sí. de discutir. Eh, a partir de todas las repercusiones, lo que la dirigencia de River salió a decir es que eh, se intentaba resaltar su virtud, la virtud de Gallardo en el fútbol. <risa> <risa> la, la del en el fútbol. La ah, no ah, puedo No, ah, esa cara <risa> Bueno. Eh, eh, no aclares que oscurece y sí, yo claro. te lo pido por favor Papá, y aparte claro. remató en, la, en una entrevista radial diciendo si hay que limar, limaremos o
1: sea no... Chicos, no, no, tienen... no, claro, no Yo lo que
0: quiero.
3: Es ya
1: está, ya está, listo.
0: Le, fa le faltó de decir, le,
3: eh, le
1: faltó de decir si habían
0: tomado un molde o no. O sea, o sea faltó.
1: Claro, de... ya, no. que estamos,
0: ya que... Hubieron
3: comentarios. Bajamos a la bueno, banquina y sigamos. No, no. Y ya está,
1: listo. O sea, la cagada ya está hecha. De última, bueno. si te querés llamar a silencio, Va, chica, no podés decir. Igual no, que decir no, Marley, 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 Marley ah. Yo
0: cuando, cuando la vi, aparte de. ¿Viste? Si es, era necesario. Fue como en mi comentario. Y yo en un me primer momento lo vi fue y
1: dije, no, esto.
0: Desproporcionada, las patas cortas, los claro. derechos. O sea, creo que si lo hacía yo. Me...
1: Es como el tatuaje ese de Messi que se habían hecho después del Mundial, ¿no? Sí, de, era de más que o no menos tenía así. forma de absolutamente no, no, nada. Y expectativa y hasta, no, Expectativa de realidad. Eh, los, yo lo vi, no en, en el primer rodilla, momento lo vi. dije... No sé, ¿tiene esto tiene que ser eh, una fake. No sí. puede ser real. Eso no puede estar pasando. No, yo
0: primero no. pensé que era una fake, tal cual. Yo
1: pensé que no podía estar pasando. Y como fue tan. Eh, digo, bueno, ya está, lo confirmo, lo, lo confirmo porque tres horas después volví sí, a ver sí, otra vez sí. la noticia y digo, no puede ser esto.
0: Pensaba en cuando lo vi que me pareció desproporcionada la estatua en, en, en las piernas, el tamaño de los brazos. Yo digo, se levanta de la tumba Leonardo da Vinci que estudió la proporción áurea en el cuerpo, nah. el hombre de Vitruvio, todo eso, y se pega un tiro. <risa> Bueno,
3: pero lo más importante eh, quedó claro, quedó claro que era que, que era lo que la dirigencia del club necesitaba, sí, sí, sí. necesitaba. Eh, para para dejarlo claro frente a todo el, el mundo. Sí, más,
0: lo importante. No, declaraciones de Gallardo. No sé si vos viste. No,
3: vos sabés que yo estuve buscando. Se morir. No, lo que yo estuve buscando fue Pegar algo muy puntual. De Mongolia,
1: Gallardo, que fue algún
0: video donde
3: se viera la cara de Gallardo cuando descubren la estatua. Ah, Porque yo me imagino, Claro que
1: estaba ahí. No. Él estaba ahí
3: cuando descubrieron la estatua? Y yo estuve buscando a ver sí. si había algún video de que su me cara. me haces
1: acordar de eso, lo pasaron por Star Plus. Todo. Hay que buscar. Sí,
3: fue, fue un gran evento. Sí. Fue un, un gran momento. No
0: me es que no te voy. Los chistes, su esfuerzo íntimo que se habrá morfado, o sea, imagínate. O sea, sí. no. Eh, no, 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 está no. todo mal, digamos, todo, mal. Es todo
3: lo que está mal, uno se ríe porque sí, es, muy sí, burdo. Sí, sí. es muy burdo, eh, pero bueno, tiene, tiene que ver con estas eh, violencias simbólicas que sí. se construyen, que se sostienen, uh -huh. que no se problematizan, que las explicaciones que se dan son peores, sí. que los gestos que se hacen y que lo que va haciendo es construyendo lo que siempre decimos uh -huh. que es esas eh, violencias más pequeñas uh -huh. en cuanto a lo tremendo de las violencias ¿no? Dale. porque cuando hablamos de la graduación de la violencia uh -huh. hablamos de que un femicidio no es lo mismo que una violencia Exacto. no, como sí, a este sí, grado sí. pero son estas violencias las que van armando ese colchoncito uh -huh. Uh -huh. donde se construye esa masculinidad que es violenta claro, ¿sí? y que quienes venimos discutiendo esos espacios y que venimos intentando que esos espacios institucionales sean más amables y habitables para mujeres y cuerpos eh, disidentes eh, bueno lo, lo, lo explotan por el aire no, tal cual, no tiene sí. ningún sentido y les quería comentar, unido a esto entonces, que es la denuncia y la condena que recibe uh -huh. hoy eh, Sebastián Villa eh, por eh, delito de lesiones leves y amenazas contra su expareja, uh -huh. que hizo la denuncia en el 2020 y que hasta ahora no había tenido repercusiones en cuanto a su desarrollo profesional Exacto. futbolístico. Uh -huh. Venía jugando, haciendo sí, viajes, sí. Eh, recibiendo elogios uh -huh. por
0: parte de sí, periodistas. Sí. Y. En la cancha recibía hostilidad igual. ¿Viste? De la hinchada y eso. Sí.
3: Muy mínima igual uh -huh. y además se sacaba carteles con carteles sí, sí, ni una saca, menos. Sí, sacó uno con la con la una foto con sí, el claro. cartel ni una menos es bastante... Ese,
1: ¿Eso fue el, es este, ayer?
3: Sí, eso fue ayer. Claro. Ayer
1: a la noche. Y
3: el sí. año pasado pasó lo mismo porque sí. esta denuncia es del 2020 sí. claro. y cada día previo al 3 de junio sí. se sacó una foto sí, diciendo sí, sí. que... Contra la violencia. Totalmente. De ni una sí. menos. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo cual... También, ¿no? Para pensar sí. la complejidad y los lo que se va construyendo en el discurso y en las prácticas. Sí, no,
1: no hay, tampoco por parte del periodismo, ni nada. Yo no, lo, que, bueno. lo que resaltaba hoy con Pau, esto, de que no hay absolutamente ninguna ningún comunicado de nada. O sea, no comunican nada.
3: No, Boca y, decidió no sacar comunicado oficial. Lo que ellos dicen, lo que dejaron entrever, lo que hablan en pasillos uh -huh. y con algunos periodistas es que eh, no va a jugar más, uh -huh. pero que eh, van a sostener su derecho como trabajador del uh -huh. deporte y por lo tanto va a seguir entrenando, va a seguir estando en el club, pero no van a jugar más. Uh -huh. eh, lo que pasaba con Boca es que eh, Boca venía diciendo que iban a esperar a lo que diga uh -huh. la justicia, porque eh, por la presunción de inocencia era ese el argumento con el que sostenía a Villa dentro uh -huh. de la cancha. De hecho, Rica, eh, Riquelme, en una de las declaraciones que hace este año, cuando uh -huh. fue bastante más intensa la, eh, la interpelación que se le hizo al club por, la jugada, por, por el juego y el, el rol que estaba cumpliendo Villa, dice, bueno, una cosa es si hablamos de fútbol, el otro tema es diferente, claro. ni siquiera lo menciona, sí, sí. ¿no? El otro tema, Exacto. como algo sí, que sí, es, sí. dice, todos odiamos el otro tema, sea quien sea lo repudiamos, nos da bronca. Es un tema tan sensible que hasta tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir. Esperemos a ver qué diga la justicia. Uh -huh. Y con eso ellos venían diciendo, justificando claro. que Villa se sostenga sí. Sí. en la cancha. Bueno la verdad que no le queda otra salida no. que cumplir con su propia uh -huh. palabra uh -huh. pero lo que también decían era que estaban especulando con la apelación y que hubiera un fallo claro. eh, una condena firme, un, una condena firme. Eh, de todos modos la, la repercusión que hay eh, uh -huh. no ya con, con, digo la condena dicen uh -huh. es culpable lo sí. que eso implicó para la, para la gente que estábamos viendo en la noticia, eh, hace que Boca no pueda tomar decisión, sí. aún queriendo. Tal cual. Uh -huh. eh, y bueno, entonces, lo traigo ahí pegadito, porque esto, sí. nos reímos, uh -huh. pensamos uh -huh. en, en la violencia que eso implica y cómo esas violencias van construyendo Tal lugar cual. a estas otras violencias y como esas compañeras que están en el departamento de equidad de boca, por ejemplo, que armaron el protocolo contra la violencia y que vienen sufriendo distintos casos, ¿se acuerdan que les conté el, sí. de, el, sí. el, el de la compañera que estaba a cargo de la prensa? Eh, bueno, lo mismo, digamos, son lugares que al, al final parecen un encerrona, claro. donde nos quedan, claro. es un tema de mujeres. Claro. Sí, tal cual, sí, tal cual. Está.
1: Bien eh, y bueno, vamos dándole un, un cierre eh, es una problemática que vamos a seguir conversando sí, sí, que vamos a tener probablemente eh, seguido que hablar sobre esto sí. porque eh, en es todos un los, eh, nicho
0: duro el Durísimo
1: Es durísimo
3: por esto que el les contaba sí, más. Sí. Sí, tal cual. Todo uh -huh. lo que no se puede decir en otros ámbitos En el uh -huh. deporte está ahí, sí, está ahí
1: sí. En su máximo esplendor eh, así, así que bueno bueno Nosotros nos vamos despidiendo Con esta columna amiga uh -huh. Nos vamos despidiendo uh -huh. de este nuevo programa de Barajar de Nuevo Le damos muchas gracias a Radio Megafón Por el espacio, como siempre A Fran, nuestro operador, que nos hace el aguante Pau, muchas gracias.
0: Bueno, gracias a vos. Este, le mandamos un abrazo a Nico y lo esperamos el,
1: el próximo jueves. Rusita, sí. muchas gracias, gracias por venir y bueno, por famosa columna. Te esperamos nuevamente.
3: Mañana en la marcha, Pau. Sí, para las 17.
1: Eh, mañana marcha, entonces, eh, ni una menos, nos estamos viendo la semana que viene.
3: Gracias.
0: Acá termina Barajar y Dar de Nuevo.
1: Nos encontramos el próximo viernes de 20 a 22. Acá, por Radio Megafond. Por Radio Megafond. Por Radio, Megafon. por Radio Megafon. Comodoro, Rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes
2: son así para mi ser.